0: Bienvenue et merci d'écouter le printemps de l'hiver, un podcast fait par des architectes qui s'interrogent sur l'avenir du bien vivre en ville. Aujourd'hui, c'est Guillaume qui rencontre Sonia Lavandino, anthropologue urbaine et géographe. Afin de situer cet entretien, nous nous rencontrons dans un Paris fraîchement déconfiné suite à la crise sanitaire à la Maison de l'Architecture Île-de-France. Sonia, pour vous présenter, vous êtes directrice de Befluid, Bureau d'études en recherche prospective et expertise en mobilité, experte sur le concours d'urbanisme européen Europan, qui associe sa démarche à celle de villes européennes qui sont en questionnement de réponses architecturales et urbaines innovantes par rapport aux évolutions des modes de vie, des modes de faire et de l'environnement. Vous travaillez depuis 20 ans sur la façon notamment dont l'aménagement des villes peut renforcer la place du corps en mouvement, favorisant ainsi une plus grande cohésion sociale et intergénérationnelle. A ce titre, pouvez-vous nous expliquer en quoi la marchabilité et plus largement l'espace pluvique est un vecteur pour vous de lien social
1: Nous sommes bipèdes, c'est sur nos deux pieds, généralement que nous sommes au plus fort de notre capacité à rentrer en relation avec le monde, avec les autres et donc euh, oui, je pense que tout tout espace qui permet aux gens d'être sur leurs deux pieds est un espace potentiellement qui va fabriquer cette ville relationnelle qui est pour moi la, la ville la plus importante à fabriquer euh, bien au-delà de la ville fonctionnelle bien au-delà de ville euh, même on va dire économique sociale au sens qu'on peut l'entendre habituellement euh, donc cette ville des interactions pour moi elle est clé elle est la première à laquelle on devrait prêter attention et de ce point de vue là l'espace public est un vrai vecteur, oui, de lien social euh, au sens que c'est là que ce lien social va euh, s'exprimer le plus clairement. Il y a évidemment d'autres lieux au sein d'équipements publics. Euh, je pense par exemple à ce qui se passe dans, dans une piscine, dans une médiathèque, euh, dans une bibliothèque. Vous, vous aurez aussi du lien social qui est là. Euh, simplement, il sera moins visible. Et aussi, il permet beaucoup de liens sociaux spontanés avec des personnes qui n'avaient pas forcément envisagé à la base de rentrer en interaction. Plus on arrive à générer cette spontanéité dans la rue, dans les espaces rues, dans les espaces places, dans les parcs, plus, plus finalement la, la ville devient ce qu'elle est, au sens d'assumer sa force, qui est cette force des, des liens spontanés et informels entre les gens.
0: Finalement, c'est la place du marché qui change tous les dimanches et sur laquelle on se réunit.
1: Oui, c'est clair, les marchés peuvent vraiment jouer ce rôle euh, au sens premier du, du mot commerce, qui est vraiment l'interaction. Euh, et je pense que ça, c'est un aspect qui est vraiment euh, très intéressant euh, dans les marchés. Euh, on voit les interactions entre les personnes qui, qui achètent et, et ceux qui vendent, mais on voit surtout les interactions entre les diverses personnes euh, qui achètent. Donc, elles vont quand même discuter, elles vont quand même échanger. Et je trouve que c'est ça qui est le, la, la question... Vraiment intéressante. D'ailleurs, une des demandes post-Covid les plus importantes à porter sur les marchés, il y a une émergence de la ville relationnelle à laquelle on tenait beaucoup, qui s'est beaucoup exprimée sur les terrasses, les marchés, parce que ce sont vraiment des dispositifs de sociabilité importants.
0: Mais là, le lien il est commercial entre euh, un acheteur et un vendeur. Comment euh, l'espace public peut être un, un lien intergénérationnel
1: il le peut euh, en donnant beaucoup de place justement euh, à, à, ces, à ces bandes ludiques, euh, comme je les appelle, pour les enfants, pour les familles, pour accueillir, euh, je dirais, euh, les personnes qui ont... Euh une envie aussi d'être dans la proximité c'est aussi le cas des seniors si je prends l'exemple le, des manzanas à Barcelone qui sont dans cette logique de conquérir le cœur des quartiers hein, dans le, la logique des supermanzanas et de dire que pas toutes les rues ont vocation à être des rues circulées, qu'il y a des rues qui gagneraient à mettre en avant plutôt la fonction civique et la fonction relationnelle euh, pour en faire des cœurs de quartier avec donc des mailles un peu plus élargies, ce qui libère si on passe d'un système où vous avez des rues tous les 100 mètres qui sont dédiées à la circulation à un système où on a plutôt tous les 400 mètres dédiés à la circulation, ça libère un, un espace au centre de ces 400 mètres, 400 x 400, où on a euh, quand même 16 hectares, ce qui n'est pas rien, dans lesquels euh, les personnes vont vraiment pouvoir investir l'espace avec une logique non pas uniquement de transit, non pas uniquement de « je passe par là », mais plutôt de, de, de micro-séjour, de séjour euh, et euh, de discussions et, et en effet, de jeux au sens large du terme. Hein. Ça peut être le jeu des enfants, comme ça peut être des aînés qui jouent aux échecs ou qui simplement prennent le temps de vivre et de discuter dans la rue. Je pense que cette transformation des rues dans des rues-places est pour moi un, un aspect clé de la question. Et quand on pense que la plupart des villes ont un patrimoine de 2000, 3000, 5000 kilomètres, hein, patrimoine vierge, j'entends, hein, on peut vraiment se poser la question de savoir est-ce qu'on a vraiment besoin de ces 2000, 3000, 5000 kilomètres uniquement pour circuler.
0: Est-ce que euh, le fait de redéfinir l'espace public en excluant donc, une partie du transit donc, de la voiture, ce n'est pas opposer la ville inclusive que vous défendez, qu'on défend, à la ville productive C'est sûr que
1: c'est toujours une, une vraie question par rapport aux personnes qui viennent des des périphéries qui veulent rentrer au centre ou, ou les centres, hein, parce qu'il y a aussi quand même beaucoup de centralités, y compris d'ailleurs des centralités périphériques que je défends aussi beaucoup qui doivent être, elles aussi, euh, rendues euh, humaines, si je peux dire. La question pour moi, elle est plutôt comment on fait une bonne combinatoire entre des dynamiques de vitesse et des dynamiques de proximité, des dynamiques euh, d'apaisement, des dynamiques dans lesquelles on re rentre dans euh, la façon très humaine de se déplacer à 5 à l'heure, 10 à l'heure, euh, moins de 20 à l'heure, en gros. Et puis... Euh, pour moi, c'est plutôt l'articulation, c'est plutôt comment on gère les lisières entre ces différents types d'espaces qui permettent différents types de vitesses qui est importante. Et puis aussi, euh, je dirais quand même l'équilibre global. C'est-à-dire que si on est euh, dans une ville où vous êtes à 80% ou à 60% dans la ville de la vitesse, ben oui, là, on n'est pas équilibré, j'entends, par rapport aux fonctions euh, primaires qu'on voudrait euh, avoir dans, dans, dans cette ville, en tout cas relationnel, émotionnel, intergénérationnel.
0: Vous avez écrit euh, donc, dans Le Monde du 10 septembre récemment, il faut une autre philosophie du partage de l'espace. Est-ce euh, que vous pouvez nous exprimer plus précisément votre concept de parcours expérientiel, que vous avez l'air de développer sur les, justement, la liaison entre ces franges euh, urbaines de vitesse et le parcours euh, très souvent
1: euh, on planifie beaucoup et on passe beaucoup de temps à, à exprimer de façon un peu top-down euh, des, des, des aménagements et, des, et de l'offre finalement. Hein. Et tout ça est, est, est pensé d'une façon qui ne favorise pas vraiment euh, le, la façon vivante de faire qui est plutôt, quand on regarde les écosystèmes, une logique d'une certaine auto-organisation des différents euh, euh, êtres les uns par rapport aux autres, euh, différentes manières d'être là. On, on fait simplement de saucissonner des, des mètres carrés et on les attribue euh, de façon très rigide, quand même, encore hein, à des logiques euh, de, de, de transit, justement. Donc, j'entends par là qu'aujourd'hui, on a vraiment un, une foule d'usagers qui, en gros, sont dans la rue à 2 km heure pour les seniors qui marchent vraiment le plus lentement, ceux qui sont dans le mode flânerie, ceux qui euh, font du lâche-vitrine. On est à 2 à l'heure, 3 à l'heure et c'est très bien que ce soit comme ça. Quand on veut avoir une rue commerçante qui fonctionne bien, on veut plutôt que les gens y aillent à 2, 3 à l'heure et c'est très bien comme ça. Et les seniors peuvent difficilement aller plus vite. Donc, de toute façon, ça, c'est une vitesse avec laquelle il faut de toute façon vivre. Et aujourd'hui, on n'est pas dans cette config du tout. On a une foule de gens qui vont à 7 à l'heure, à 8 à l'heure, à 10 à l'heure, à 15 à l'heure, à 20 à l'heure. Et après, vous rentrez avec toute l'aide électrique sur aussi des vitesses qui, qui peuvent même aller à 30 et autres. Et donc, ce qu'on voit quand même, c'est que dans le subunivers... Euh, j'aurais tendance à dire euh, du moins de 50 à l'heure, euh, aujourd'hui il y a foule. On doit vraiment gérer des, des écosystèmes extrêmement complexes de différentiels de vitesse qui sont quand même compliqués à gérer quand il n'y a pas d'espace. Donc pour moi, ça paraît clair que pour revenir à, ces, à, ces, à la globalité du patrimoine vière, quand vous avez euh, la possibilité de, de ré répartir différemment votre, vos, vos 2000 km de réseau vière ou vos 5000 km de réseau vière, il devrait y avoir une logique beaucoup plus de, on va dire, de lisière d'écosystèmes dans lesquels vous avez vraiment le gros finalement du système qui devrait être dédié à, à on va dire à faire pousser toutes ces vitesses qui sont à moins de 20 à l'heure, c'est disons la vitesse admise, elle a aussi déjà été beaucoup testée dans la plupart des pays européens avec des systèmes comme les zones de rencontre ou autres qui ont pu démontrer que c'était les vitesses qui permettent le plus que les gens s'auto-organisent et qu'on ait le moins de conflits
0: Alors là, vous me parlez de, de vitesse euh, moi, j'ai envie de parler en opposition aux poses Comment on se pose en ville, finalement, si euh, la ville, c'est différentes vitesses Puisqu'aujourd'hui, euh, finalement, on, on nous oblige des, des mesures de distanciation
1: oui, c'est clair et je pense que toute la question avec la distanciation sociale est d'inventer de, de des systèmes plus créatifs pour être ensemble. Il me semble que ce serait un mauvais parti pris que de dire « restons séparés ». Je pense que ce ne serait pas vivable, en tout cas sur le long terme, et que l'objectif premier de la ville reste celui d'être la ville de la rencontre. Et la question c'est comment on peut assurer ça, y compris en, en tenant une certaine distance physique il y a, j'entends comme dans toute approche de design urbain, il y a une vraie question de design là derrière. Comment peut-on observer une proximité interactionnelle tout en étant dans une certaine distance physique. Je pense aussi que des approches artistiques peuvent très bien résoudre cette question. Je reviens sur les parcours expérientiels. Je, je, je pense que derrière, c'est la question de comment on peut donner une expérience d'être ensemble. Si on est à un mètre, à deux mètres, on arrive quand même à, à créer des expériences. Alors peut-être, en effet, ce ne sera pas le banc classique, mais il y a euh, beaucoup de formats de bancs possibles. Il y a beaucoup de formats, on va dire, d'aménagement de, 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 urbain qui permettraient euh, d'être en coprésence forte et de maintenir des liens, tout en n'étant pas euh, forcément euh, serrés les uns contre les autres.
0: Parce qu'il y a aussi un autre, un autre sujet, c'est euh, le foncier pour créer du logement, ou en tout cas du résidentiel, dans les zones tendues. Là, voilà, on parle de Paris intra-muros, mais euh, même en périphérie, euh, il, y a, il faut de l'espace public, mais il faut aussi euh, du résidentiel ou de la surface foncière. Et quel est le bon équilibre
1: Oui, c'est sûr que cette, cette crise du Covid pose beaucoup cette question euh, entre des villes qui ont la capacité d'offrir plus de respiration, euh, végétale d'ailleurs, euh, plus que minérale, mais aussi minérale, et, et le et int une intensité urbaine qui, qui, serait, euh, qui serait essentiellement affirmée sur cette question euh, des, des fonctions primaires, euh, résidentielles, euh, travail. Euh, je pense que là-dessus, euh, il faut déjà s'entendre sur qu'est-ce qu'est la fonction primaire d'une ville. Pour moi, ce n'est pas habiter. Évidemment qu'il faut un toit sur la tête, j'entends ça, c'est un besoin euh, primaire, mais, euh, mais quand même on est dans une logique là aussi où on enfle les mètres carrés euh, par personne depuis un siècle, euh, quand même à chaque fois euh, en augmentant, euh, disons, euh, une consommation foncière, euh, une consommation... Euh, euh, très forte hein, à la fois par rapport à nos besoins de mobilité et par rapport à, à nos besoins, on va dire, d'habitat, euh, sans forcément que les mètres carrés heureux augmentent pour autant. Et je pense que ce qui est important dans cette question euh, de consommation de mètres carrés, c'est dans quelle mesure on peut plutôt, euh, je dirais, optimiser cette construction de la ville et de la ville habitable, en l'occurrence hein, celle du logement par, on va dire, une production plus concentrée, non pas forcément spatialement, mais concentrée au sens d'optimiser sur le total des mètres carrés produits, le nombre de mètres carrés heureux produits. J'entends par là des mètres carrés appropriables, utilisés de façon intense euh, et de façon relationnelle.
0: Et est-ce que, d'après vous, le Covid a fait justement fait prendre conscience aux politiques ou les politiques de la ville, euh, qu'il manquait finalement du partage dans ces villes euh, et que finalement elles avaient elles-mêmes du mal à définir qu'elle était la dose de partage acceptable.
1: Oui, je crois que très clairement, euh, on a bien vu en tout cas, je dirais, la faiblesse de ce premier kilomètre, cette fameuse ville du quart d'heure qu'on qu a déjà évoquée et qui est, qui est, de mon point de vue... Euh, euh, problématique justement parce que dans ce quart d'heure la, la, la richesse des choses euh, possibles il y a des cas où c'est très clair et c'est très riche et c'est très diversifié et, et ça se passe bien euh, la grande majorité des mètres carrés résidentiels n'ont pas euh, le kilomètre autour d'eux qui serait ce kilomètre désirable et donc je pense qu'il y aura une vraie, un vrai travail à faire euh, sur le premier kilomètre pour moi ça c'est l'urgence euh, auprès des promoteurs euh, que ce soit euh, pour euh, la fabrication de nouveaux quartiers, mais aussi pour euh, la, la rénovation euh, sur, euh, sur cette question, euh, y compris peut-être avec des choix peut-être un peu durs qui consisteront à dire que ben, certains quartiers sont vraiment pas forcément adapté euh, du point de vue de cette, euh, cette richesse de ce premier kilomètre et qu'il faudrait peut-être plus mettre le paquet en rénovation dans ceux qu'ils sont ou ceux qui peuvent le devenir et, et peut-être décider que certains autres quartiers qui n'ont pas le potentiel, disons, d'atteindre ce niveau de biodiversité au niveau de leurs usages et au niveau de leur richesse qu'on pourrait peut-être les laisser de côté, les convertir dans d'autres types d'espaces de, de, et, euh, et, et finalement, euh, reconcentrer, on va dire, le, 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 la désirabilité de l'habitat dans les endroits qui ont le plus de potentiel pour enrichir ces, ces premiers kilomètres.
0: Et justement, euh, que, quelle ville aurait, d'après vous, le plus de potentiel dans cette démarche vis-à-vis -vis de ces enjeux, ou oui, quel type de vide À toutes les échelles,
1: on peut le faire. L'option métropolitaine est une option qui met toujours plus de pression euh, disons, et qui, et qui, par définition, euh, élargit mécaniquement les distances. C'est-à-dire qu'on euh, est toujours dans une logique d'aménagement de l'espace. Euh, les politiques publiques sont beaucoup là-dessus, mais, mais je pense que la question principale est quand même plutôt celle de l'aménagement de l'espace-temps, l'aménagement de, de, de comment notre temps est réparti sur les espaces. Et je défends globalement l'idée que c'est important qu'on qu puisse, on va dire, élasticiser nos temps, euh, beaucoup plus investir ce qu'on appelle les heures creuses, donc euh, tous ces temps de, de, de milieu de journée, tous ces temps euh, nocturnes, tous les temps euh, du week-end, euh, tous ces temps-là, qui sont aujourd'hui envisagés dans la planification comme des temps secondaires, sont pour moi des temps essentiels qui mériteraient beaucoup plus de... de d'attention dans la façon dont on programme la ville. Et il y a aussi une question plus, plus large qui est celle de, de se dire « Pourrait-on vraiment changer ces agendas ?» Et on voit bien, d'ailleurs, avec la question du télétravail aujourd'hui, à quel point ça peut, en effet... Euh, permettre encore d'évoluer de, de, dans ce sens, puisque euh, on voit aussi que la, la, le choix, entre guillemets, euh, qui tend les gens, c'est ce choix de faire du 5-2, de faire du 5 jours euh, par semaine de travail et, et de jours par semaine de, de week-end. Donc du coup, les gens essayent beaucoup trop, enfin, j'entends, sont beaucoup trop contraints sur la semaine, du coup, court toujours plus... Euh, et, et, et même le week-end finalement on court aussi parfois euh, y compris pendant nos loisirs alors que ce serait justement un moment où on pourrait décompresser, mais je pense que c'est lié au fait qu'on devrait de façon beaucoup plus, on va dire, uniforme dans la semaine, injecter des moments de calme des moments de pause, des moments de repos des moments de détente euh, dans nos agendas, euh, vraiment du quotidien et, et c'est dans la façon dont on pourrait imbriquer euh, ces moments de, de détente euh, dans des micro Séjour, dont la vraie fonction serait justement d'accueillir, je dirais, d'accueillir à la fois le corps en mouvement et d'accueillir le corps détendu.
0: Merci Sonia. Afin de conclure notre échange, une question ouverte pour vous. C'est quoi bien vieillir demain en ville en 2030, 2040, 2050
1: Je pense que bien vieillir serait de pouvoir continuer à vivre comme on a vécu. Euh, une des difficultés principales euh, dans la question du vieillissement, c'est que de plus en plus on ressent les, les contraintes et les petites irritations ou les petits obstacles qu'on avait avant dans le quotidien deviennent plus insurmontables. Et, et une des questions pour moi est, est celle vraiment de l'autonomie, comment on garde l'autonomie euh, jusque vraiment à, en fin de vie. Euh, on voit que c'est directement corrélé à la taille de votre territoire parcouru à pied notamment. Hein. Et donc tout l'enjeu pour moi est de maintenir... Euh, je pense qu'il y a vraiment un enjeu à, à maintenir le, le kilomètre, justement le, le quart d'heure, euh, au sens que quand les personnes perdent en autonomie euh, en dessous de 500 mètres, euh, commencent, à, commencent finalement à, à repetitir d'une certaine façon leur, leur univers euh, et leur, leur carte mentale, mais aussi le, le, la capacité physique, finalement, hein, à bouger. Euh, et, et évidemment, les deux, les deux choses vont ensemble. Mais, mais pour moi, dans la question du bien vieillir, il y a rester en lien, rester en lien fort avec euh, à la fois les personnes du voisinage. Euh, et tout, tout le tissu, on va dire, euh, social qui est là. Et je pense que la question n'est pas fabriquer la ville des seniors. Je pense que la question serait mal posée si elle était posée comme ça. Mais c'est plutôt comment rendre cette ville généraliste aussi euh, non seulement acceptable, mais désirable pour les personnes âgées.
0: Eh bien, merci Sonia pour cet échange très constructif. Voilà, c'était le printemps de l'hiver avec Guillaume.